0: Olá, boa tarde. Eu sou o Kaique Ribas. E eu sou Thales Ribeiro. Agora é meio-dia e 17 e a temperatura em Belo Horizonte é de 21 graus. Está no ar mais uma edição do.
1: Sextou News. Ouviu? Gostou? Parou? Ficou.
2: Vítimas da tragédia de
0: Janaúba foram transferidas para Belo Horizonte. Campanha Internacional para a Abolição das Armas Nucleares ganha Nobel da Paz em 2017 Seminário de Iniciação Científica comemora 25 anos João Leite tenta censurar a exposição no Palácio das Artes Acompanhe agora os destaques da semana Que país é esse? Reforma Política propõe censura na
2: web Mais informações com a repórter Lúcia de Philips
1: O projeto de lei aprovado ontem no Senado propõe uma reforma eleitoral. O texto sugere teto para gasto mais baixo, além de antecipação de agosto para maio do período em que é permitida a arrecadação de dinheiro de campanha. Outras propostas da reforma política incluem condições mais generosas de parcelamento de multas eleitorais, com possibilidade de desconto de 90% do valor devido para caso de pagamento à vista. Além disso, uma emenda aprovada pelo Congresso poderá obrigar sites a suspender, sem decisão judicial, a publicação de conteúdo denunciado como discurso de ódio, disseminação de informações falsas ou ofensa contra partido ou candidato. O trecho da censura está na parte da reforma política que trata de propaganda eleitoral na internet por candidatos ou partidos. As novas regras entrarão em vigor para as eleições de 2018 apenas se o presidente Michel Temer sancionar a reforma ainda hoje. O Planalto ainda não informou se Temer pretende vetar algum ponto incluído, por exemplo, o da censura.
0: Aguenta coração. Inflação fica em 0,16% em setembro e é a menor do acumulado deste ano desde 1998. Explica pra gente, Adriano Kesley. Segundo dados divulgados pelo IBGE,
2: nesta sexta-feira, o IPCA, Teve variação positiva de 0,16% em setembro, uma queda de 0,3% em relação ao mês de agosto. A maior alta do período foi do grupo transportes, com variação de 0,79%. Os combustíveis tiveram a maior influência do índice, com alta de 0,91%. A baixa no mês foi no grupo habitação, que variou negativamente 0,12%. A conta de luz puxou a queda, ficando 2,48% mais barata no período do início do ano até agora, o índice acumulou 1,78%, bem abaixo dos 5,51% do mesmo período do ano passado. O dado publicado hoje indica a menor inflação acumulada desde 1998.
0: BH City.
2: Algumas das vítimas da tragédia de Janaúba foram transferidas para Belo Horizonte. Mais informações com o repórter Celso Lamunier. Mais crianças feridas chegaram em Belo Horizonte. O Hospital de Pronto-Socorro João 23, na região centro-sul de Belo Horizonte, recebeu na manhã desta sexta-feira mais sete crianças que ficaram feridas em uma creche em Janaúba, na região norte de Minas Gerais. Na ocasião, um vigia até o fogo na creche, atingindo outras pessoas e no próprio corpo. Ao todo, 11 crianças entre 3 e 5 anos estão internadas na capital. A informação é do Corpo de Bombeiros e da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais. Os repórteres Felipe Leandro e Rafael de Paiva ouviram opiniões de estudantes sobre a tragédia.
0: Um dia eu estou aqui com o Márcio e ele vai falar um pouquinho para a gente a respeito do caso de Janaúba. Meu nome é Márcio, é, faço engenharia de produção no terceiro período. É, esse caso de Janaúba foi revoltante porque o moço fazer o que ele fez chega a ser absurdo e... É, é, sem palavras, várias queriam ser morrendo queimadas por causa de um retardado. Faço as coisas porque foi demitido, é, sem palavras. Revoltante, né, Márcio? Totalmente revoltante. Tudo bem, agradeço. Bom dia, estamos aqui com a Flávia e ela vai nos contar um pouco sobre a opinião dela sobre o atentado de Janaúba.
1: Bom dia, eu sou a Flávia, sou do oitavo período de cinema e audiovisual. Da PUC Minas, do Campo Coração Carístico. Sobre o acidente em Janaúba é lastimável o fato, né? todo mundo já está sabendo. Porém, eu acredito que temos que pensar em todos os lados. Eu vi muitos no Twitter, nas redes sociais, julgando guarda por causa das crianças. E eu acho que tem razão, tem um erro. Até vejo um aspecto que aconteceu que está é abalando muitas pessoas. Mas eu também vejo que é preciso entender os dois lados, porque se o guarda já tinha perdido o o afastamento, por que que ninguém ouviu? Por que que a prefeitura então não quer falar nada para a imprensa sobre tudo, sobre a saúde do vigia e tudo? Eu acredito que é preciso entender que o humano é cheio de fraqueza, e quando elas são ignoradas, elas atingem outras pessoas também. Ponte Aérea
0: Nesta semana foram entregues os prêmios Nobel de Física, Química, Medicina e Literatura e o da Paz foi divulgado hoje. Para mais detalhes, vamos à nossa redação com o repórter Gabriel Moraes.
3: A ICAN, sigla em inglês para a Campanha Internacional para a Abolição das Armas Nucleares, reúne mais de 400 entidades e ONGs com representação em mais de 100 nações. A organização foi premiada por seu trabalho para chamar a atenção para as consequências humanitárias catastróficas do uso de armas nucleares e pelos seus esforços inovadores para conseguir uma proibição da utilização dessas armas. A líder da associação, Beatrice Finn, afirmou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e do líder norte-coreano, Kim Jong-un, devem saber que armas nucleares são ilegais. O anúncio foi feito na manhã de hoje, em Oslo, na Noruega.
2: Placar Alemanha e Inglaterra se classificam para o Mundial de 2018 com vitórias distintas e esta notícia quem nos traz é a repórter Jéssica Marques
1: Os dois gigantes do futebol mundial garantiram suas vagas para a Copa do Mundo de 2018 na Rússia Ontem nas eliminatórias europeias, Alemanha e Inglaterra venceram respectivamente Irlanda do Norte e Eslovênia em Belfast, a Alemanha não encontrou problemas para bater a Irlanda do Norte. Venceu a partida por 3 a 1, com gols de Rüdiger, Wagner e Kimmich. Em Wembley, a Inglaterra não teve vida fácil, muito pelo contrário. Embora tenha buscado sempre o gol contra a Eslovênia, o goleiro Ian Oblak, que defende o Atlético de Madrid, aparecia com destaque. Foi somente nos acréscimos que o atacante Harry Kane, um dos melhores jogadores do mundo na atualidade, garantiu o único gol da partida.
0: A Argentina se complica nas eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2018 e decide tudo na última rodada. Conta mais pra gente, Hugo Labate. A seleção argentina empatou ontem em 0 0x0 com o Peru
2: e caiu para o sexto lugar nas eliminatórias sul-americanas. Com este resultado, Messi e companhia precisam de uma vitória contra o Equador na última rodada, na próxima terça-feira, para se classificar para o Mundial da Rússia em 2018. O um empate faz com que os argentinos dependam de outros resultados para garantir a vaga e uma derrota significaria uma histórica eliminação. Já classificado, o Brasil também jogou ontem e ficou no 0x0 0 contra a Bolívia, em La Paz. Além da seleção brasileira, o Uruguai também já garantiu sua classificação na América do Sul. Chile, Colômbia, Peru, Argentina e Paraguai disputam as últimas duas vagas diretas para a Copa além de um lugar na repescagem contra a Nova Zelândia.
1: Aqui na PUC
2: Seminário de Iniciação Científica comemora 25 anos. Outras informações direto dos nossos estúdios com a repórter Luana Santos.
1: Para comemorar os 25 anos do Seminário de Iniciação Científica, no dia 27 de outubro, acontecerá o tradicional seminário que é realizado durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Durante o seminário, vai ocorrer palestras e premiações dos melhores trabalhos dos alunos bolsistas selecionados nos campings e unidades da PUC Minas. Os interessados em participar do evento devem realizar a inscrição de 6 a 24 de outubro pelo portal da PUC Minas, lembrando que os alunos que já se inscreveram em seus trabalhos não precisam realizar a inscrição. Papel e caneta
0: Pessoas privadas de liberdade farão o Enem 2017 nos dias 12 e 13 de dezembro. Quem tem os detalhes é a repórter Jéssica de Almeida. O INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas vinculado ao MEC, já divulgou o edital para o chamado Enem PPL, uma edição do exame voltada para pessoas em privação de liberdade. As inscrições começam na segunda-feira e terminam no dia 20 de outubro. Os órgãos de administração prisional e socioeducativa são os responsáveis pelas inscrições dos candidatos que se encontram presos ou cumprindo medidas socioeducativas. Os órgãos também precisam assinar, até o dia 13 de outubro, um termo de adesão para as unidades que pretendem aplicar as provas. Elas vão acontecer no início de dezembro. Lembrando, Thales, que a partir desse ano, tanto o Enem PPL quanto o Enem Regular não vão mais servir para a obtenção do certificado de conclusão do ensino médio. FIM DE LEGAL
1: ARTE E CULTURA
2: E o fim de semana chegou. Luan Santana se apresenta amanhã em BH. A repórter Rafaela Domingos segue com mais informações. O cantor de 26 anos é a atração desse fim de semana no KM de Vantagem Sal. Com o álbum novo 1977, o músico homenageia as mulheres. A data é a mesma que a ONU instituiu o Dia das Mulheres. Em seu álbum, traz hits como Acordando o Prédio, que ganhou recentemente um clipe divertido, com a colaboração do youtuber Whindersson Nunes, e músicas com a participação de Sandy, Anitta, Ivete Sangalo e Marília Mendonça. Seu repertório também vai trazer outros singles, como Cê Topa e Escreve Aí. O show acontece amanhã, no KM de Vantagem Sal, às 22 horas. Os ingressos custam a partir de R$ 50, reais, meia entrada.
0: O deputado estadual João Leite tenta censurar a exposição no Palácio das Artes. Detalhes com o repórter Ricardo Malagoli.
3: A exposição Faça Você Mesmo Sua Capela Sistina, com obras do artista plástico Pedro Moraleida, está, a partir dessa semana, sob ameaça de censura. Embora ela esteja em cartaz no Palácio das Artes desde o início de setembro e já tenha recebido mais de 6 mil visitantes, o deputado estadual João Leite, do PSDB, anunciou no último dia 3 de outubro que considera as obras presentes na exposição perversidades pornográficas que expressam resquícios da presença esquerdista no governo brasileiro. O parlamentar argumenta que as peças de Muraleida, que já foram exibidas em muitas galerias e museus não só no Brasil, mas também na Noruega e na França, atentam contra a fé e os valores cristãos. João Leite almeja encerrar a exposição por meio de denúncia ao Ministério Público. Ontem à tarde, convocados pelo pastor da Assembleia de Deus e vereador de Belo Horizonte Jair de Gregório, do Partido Progressista, um pequeno grupo de ativistas evangélicos levaram cartazes e gritaram no foyer do Palácio das Artes pela censura às obras de Moraleida. Pedro Moraleida foi um artista plástico belo-horizontino que morreu precocemente em 1999 com apenas 22 anos. Suas obras, que compõem um extenso acervo de pinturas, desenhos e textos, abordam de forma crítica, ácida e polêmica temas como a sexualidade, a cultura popular e a religião.
2: E
0: esta foi mais uma edição do Sextou News. Edição Caroline Mércia e Rafaela Domingos. Produção Laisa Kertcher, técnica João Paulo de Freitas, Isabela de Souza e Clara Costa. Obrigado pela sua companhia. Fique agora com um dos hits do
2: cantor sertanejo Luan Santana.
0: Aonde foi parar O seu juízo já são quatro da manhã. Daqui a pouco liga o síndico. Será que tem como a moça gritar baixinho? Sei que tá bom, mas as paredes têm ouvido. E era pra ser escondido.
3: Já que não é mais, vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo.